0: Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, uma breve palavra. Eu queria contar uma história, esse título seria Contando a História da Nossa Vida. E eu queria começar dando, contando o final. Eu queria contar o final logo da história. Porque, às vezes, irmãos, quando você vê alguém que está em determinado... Uma família que... Você fala assim, nossa, que família unida... Você não consegue imaginar os processos que aconteceram para aquela família estar unida, para que esteja daquele jeito. E nessa história aqui, eu conheço algumas vidas que pessoas que tiveram perdas incríveis de parentes, de filhos, e continuaram, não se deformaram no processo, entenderam, que Deus está fortalecendo a cada dia, os seus corações continuaram firmes na presença dele, abra comigo a palavra do Senhor em Jó capítulo de número 42 Jó 42 do, vou ler o versículo 1 e 2 depois o 5, 10 e do 12 ao é 17, amém? diz assim então Jó respondeu ao Senhor e disse bem sei tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Versículo 12: O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Teve Também teve outros sete filhos e três filhas. A primeira a filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira de Keren e Todas aquel, e toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais cento e quarenta anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. Senhor, em nome de Jesus... Neste breve momento, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Conforta e aviva os nossos corações no nome de Jesus. E a Igreja de Deus diz? Amém. A história de Jó é um marco, irmãos. Eu acho que é uma história muito conhecida. É uma história que acho que é de conhecimento de todos. Que Jó era um homem muito rico, um homem que tinha muitas posses. E isso foi um problema para o inimigo que tinha raiva disso. A Bíblia vai nos dizer que enquanto Deus se reunia com os anjos, Satanás se infiltra. E quando Deus percebe, os anjos não percebem, mas Deus percebe a presença do inimigo, Deus pergunta, de onde vem Satanás? E ele diz, olha, de rodear a terra. E Deus sabia o que ele estava querendo. Deus diz, você tem visto o meu servo Jó? homem íntegro e fiel, e aí começa o dilema do acusador, porque o acusador, o inimigo, ele está dizendo que Jó só amava Deus, porque Deus tinha dado a ele dez filhos, sete meninos e três meninas, porque ele tinha riquezas, que ele tinha saúde, que Jó estava bem, que Jó só prestava cultos, porque Jó tinha as coisas, então, aí começa Deus dizendo, então toca. E é interessante pensar sobre isso, porque o inimigo só podia fazer até onde Deus permitia. Quando nós olhamos a história de Jó, a história de Jó, irmãos, ele vai nos trazer ensinamentos sobre você ter resiliência em meio às tragédias da vida. É você continuar com o coração firme no Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo bem e com, muito, e com muitas oposições. É interessante pensar sobre isso, que esse livro de sapiência, de sabedoria, ele vai nos mostrar que Deus ele não perde o controle da nossa história e que nós devemos, irmãos, ter sim a confiança e esperar no Senhor ainda que em nossa volta as coisas pareçam difíceis. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor, Ele tudo sabe, antes mesmo que as palavras se formem nos nossos lábios, o Senhor já sabe, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, que Ele, e veio escrevendo no Seu livro toda a nossa história antes mesmo que ela viesse a existir. Um Deus que tem controle sobre tudo. A história de Jó, irmãos, nos mostra que a fidelidade é possível, sim. Que eu não preciso me deformar na caminhada. Que eu posso, em Cristo Jesus, me manter fiel. Me manter íntegro. Ou inteiro. Que é o que quer dizer o sentido dessa palavra... Jó, ele vai passar por maus bocados. Jó vai entender nesses momentos de crise. E, e ele, ele vai... Olha, irmãos, o crente chora. O crente chora, amém? O negócio de crente não, não chora. O crente passa por luto? Passa. Às vezes demora um pouquinho? Demora, faz parte dos processos. Mas eu vejo que esse homem, ele se agarrou na fé em Deus, e ele vai dizendo isso, bem sei que tudo, tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, quando nós conhecemos a nossa identidade, a nossa identidade, ela não muda, a nossa identidade é a mesma, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu quero dizer para vocês que, sabe irmãos, às vezes, Muitos estão aqui me olhando ou acompanhando. Eu não sei como é que está esse momento da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua história não terminou. Não é o fim. Não olhe para a sua vida como se esse momento fosse determinante para a tua história. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que muda situações. Nós temos um Deus que faz milagres que os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus, às vezes você dorme chorando, como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a Bíblia começa a nos dizer, irmãos, que o final da vida de Jó, será melhor, foi melhor do que o início, é o que a Bíblia nos mostra, que a vida dele Jó esperou, irmão, Jó esperou, apesar das pressões que ele veio sofrendo em toda a sua história. A Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios 2,9 o seguinte, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Ou seja, eu não sei o momento da sua vida, mas não é o fim não é o fim, o nome do Senhor ainda não foi glorificado na sua história, eu já passei por momentos terríveis, de lágrimas, de caminhar engasgando, que às vezes, sabe, a dor, daquilo que você se torna impotente para fazer, mas Deus está cuidando de tudo, Deus não parou de trabalhar, e olha, irmãos, esse homem rico, esse homem que tinha filhos na presença dele, ele trouxe incômodo. Você já parou para pensar que, às vezes, a sua vida traz incômodo para outras vidas? Ali a é Marlene, tem pessoas que se incomodam com a vida dela. Um americano, set up. E ela não speak em inglês, não vou send up, não. Meteu o pé. <risos> Tem pessoas que se incomodam com você, irmãos. Você pensa que a pessoa está incomodada com o teu sorriso, com o teu jeito? Pode ver, tem alguns lugares que a pessoa pinta a parede, a outra parede também amanhece pintada. Lá no prédio é engraçado, todo mundo agora tem fechadura digital. Até eu também coloquei, eu fiquei olhando, meu vizinho tem, meu vizinho até que eu coloquei também. Sei lá me dê vontade. <risos> mas você percebe, às vezes acontece, mas às vezes acontecem algumas coisas sérias. Pessoas desejam o seu cargo, desejam a sua posição, tem ciúmes da forma como seu filho, sua filha, irmãos. Hoje eu conversei com uma moça e ela falou assim: "Eu preciso voltar para a igreja". Eu falei "Você precisa mesmo?". Porque às vezes, pastor, tem pessoas que colocam o um olho na gente, né? Você pessoa fala assim, nossa que planta bonita, planta, hum, no outro dia planta, seca, tem irmão, tem olho, olho seca pimenteira, gente que fica incomodado, o diabo estava incomodado com a vida de Jó, o inimigo fica incomodado, o inimigo não pode ver uma família feliz, quer saber? E não de não, tem pessoas que acham que não. Eu, não eu, 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 eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, não, eu não, eu não vou. É, é muito problema quando a gente se converte, irmão, que nada. Não, quando nós nos convertemos, Deus começa a guardar a nossa história. Uma certeza eu tenho, essa tempestade vai passar e vai vir dias de bonança. Irmãos, eu vi que J perdeu a paz, Jó perdeu a sua saúde, e foi uma coisa em cima da outra, vinha sempre, matava todo mundo, sobrava um para avisar, oh, roubaram tudo, só sobrou eu, veio um vento, matou todos os seus filhos, de uma vez só, só sobrou eu, e aí eu vejo que nessa história, Jó vai padecer, e mais, ele vai receber a visita de três amigos, que no início, até consolava, mas depois, irmãos, era uma acusação. Pelo amor de Deus. Tem uma, uma, uma coisa ainda muito injusta. Quando uma pessoa está passando por uma prova, a turma fica procurando pecado na pessoa, está repreendido em nome de Jesus. Você não fez nada não, irmã? Confessa, confessa irmão, se você não tem uma palavra de bênção, não é que não, tá irmão, estou falando assim, parafraseando, se você não tem uma palavra de vitória sobre a vida de alguém, fica quieto em nome de Jesus, sabe, se dos seus lábios não podem sair uma palavra, porque esses amigos de Jó, o tal do Elifaz, o Bildad e o Zofar, eles começaram a acusar Jó, de tudo quanto é jeito, irmãos, nós teremos muitas acusações, e, e Jó não recebia a resposta de Deus, às vezes está um silêncio no céu, mas não significa que Deus não esteja trabalhando, porque quando Deus vai falar com Jó, é só para lembrar Jó, onde você estava quando eu colocava os firmamentos? Deus está dizendo para Jó, que Deus não perde o controle, que Deus ele não está, irmão, deixando o rio correr solto, não, não, Deus está no controle da nossa vida o que Jó estava fazendo era continuar confiando em Deus Eu quero dizer eu quero ser muito sincera essa história que tudo é vitória, tudo é vitória irmãos a maior vitória é eu resistir no meio da prova A maior vitória é eu ter forças para continuar caminhando enquanto alguns estão parando. Porque o Deus ao qual nós servimos, ele nos faz continuar caminhando. Que Deus, irmãos, ele nos sustenta de maneira que transcende o imediato e a matéria. Que Deus, ele nos sustenta, sabe quando falta tudo, mas não falta a presença de Deus. Quando todos abandonam, mas Deus não te abandona quando mesmo você vendo, tem dix-se, parece que está encolhido num cantinho escuro, mas Deus vai ao seu lado, como fez com o apóstolo Paulo, Paulo estava assim, preso, em Atos 23, e Deus, ele, 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 ele estava, depois de ter apanhado, depois de agora estar preso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou do lado dele e disse, coragem, assim como eu te usei em Jerusalém, eu vou te usar em Roma, Veja, talvez Paulo estivesse pensando, acabou a minha história, eu estou preso, e Deus está dizendo, não, eu ainda tenho história com você. A Deus. Deus tem histórias. O que Deus fez na vida de Jó foi restituir tudo aquilo que o inimigo, através da sua inveja, tirou da vida dele, dizendo, sabe irmãos, às vezes isso me preocupa, quem somos nós se começarmos a perder algumas coisas? A nossa fé, ela está alicerçada naquilo que Ele pode nos dar, ou no relacionamento que temos com Ele? Porque na caminhada eu vou aprender que às vezes nós, nós vamos chegar na igreja, e aconteceu comigo, por algumas dores, por algumas decepções na vida, por algumas, alguns livramentos, também foi meu caso nós vamos chegar, falando assim, Deus, eu quero recuperar coisas que eu perdi, só que para Deus, Ele vai te ensinar a não perder mais, mesmo que aquilo que se perdeu não volte, mas Ele vai começar a te ensinar a como você caminhar sem perder, a como ser feliz no meio das crises, e você vai descobrir que o melhor é estar com Ele do que ter coisas, que a paz que Ele te enche é melhor do que bens materiais, irmãos Ele vai nos suprir, os processos de dor, de dificuldades, são muitas vezes caminhos de amadurecimento e aprendizados, que mesmo nas maiores adversidades e dores da vida, haverá sempre uma oportunidade para reconstruirmos a nossa história, como diz em Isaías, para que todos vejam e saibam, e entendam que foi a boa mão de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês irmão, Deus continua sustentando, Deus vai mudar a história irmão, da tua vida, da tua família, não desanima, porque aquilo que falávamos mais cedo, enquanto desanimamos, nós atrapalhamos o processo, enquanto desanimamos, tomamos é, atitudes, saímos da posição, fica na posição que Deus te chamou, espera pelo Senhor, aleluias, a Bíblia vai dizer, que Deus vai restituir o dobro, de tudo que já perdeu, e aí eu, eu juntei dois versículos, o capítulo de, número 1, um, do 2 ao 3, e juntei também o capítulo 42, do 12 ao 13, e aí eu comecei a fazer assim, aí eu lendo Jó 1, 2, 3, diz assim, nasceram sete filhos e três filhas, ele tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, Lá no capítulo 42, ele agora vai ter o dobro de ovelhas, ele vai ter 14 mil em vez de 7. De camelos, em vez de 3 mil, ele vai ter 6 mil. E, e os bois que ele tinha 500 e as jumentas que ele, que ele tinha 500, ele vai ter mil, cada um. Só que quando chegou nos filhos, ele teve mais 7 meninos e mais 3 meninas. Ué por que, que com os bichos ele teve dobrado, e com os filhos ele só teve mais dez? Até parou a pensar nisso? Porque bens, você pode substituir, até os animais, você pode substituir, mas família você não substitui, filho você não substitui, Jó agora tinha mais dez filhos na terra, e dez filhos nos céus, porque nós vamos nos encontrar, irmãos, entende, porque que Deus, você fazendo essa comparação, com o capítulo 1, versículo 2 e 3, com o capítulo 42, 12 e 13, você vai ver que dos bens ele tinha o dobro, mas dos filhos ele recebeu a mesma porção, ou seja, ele recebeu o dobro, porque ele vai encontrar, com os outros dez filhos. Família é a única coisa que nós vamos levar dessa terra, irmão. Quer saber? Os prédios vão ficar, a roupa que você... O carro vai ficar, aquela louça. A minha avó tinha uma xícara que ninguém podia mexer, só no dia de visita, e uns pães de prato. Minha avó partiu, a gente pegou a xícara dela. Eu bebi Coca-Cola na xícara dela. Calma, avó. <risos> Irmão, vai ficar tudo aí. Se você quer investir numa coisa que dá resultado e você leva para os céus, investe na sua família. Investe nos seus filhos, investe na sua vida. Bens materiais, eles ficam, mas a sua família, se você, em nome de Jesus, trabalhar, se você lutar, é eterna com você. Aleluias. Aí eu fiquei pensando também, irmãos, assim, né, agora, a mulher de Jó, você viu o que a mulher de Jó fez? Lá no capítulo 2? Ela disse para Jó, vendo Jó agora, ele estava cheio de chagas, procurando um caco de barro para ficar raspando as feridas, ela vai dizer a seguinte palavra, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçou a Deus e morra, e Deus estava dizendo para o diabo, ele continua íntegro, ele é íntegro, percebe que de alguma maneira, no meio da dor, ela foi usada para repetir uma palavra, que o inimigo queria, que o Jó negasse, e ele vai responder, mas Jó respondeu, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó se mantinha firme, irmãos. Mas aí eu fiquei pensando, né? Você viu o que aconteceu? Jó teve mais dez, dez filhos. Três, sete meninos e três meninas. E o texto diz uma coisa incrível. Que aquelas meninas, ela eram as mais bonitas da região, e eu fiquei pensando, para quem Deus deu essas meninas, lindas, abençoadas, para Jó, e para a esposa dele, porque Jó não largou a mulher, nem a mulher foi embora, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, antes da gente tacar a pedra nessa mulher, pensa numa mãe perdendo dez filhos de uma vez só, meu Deus do céu! Eu já sou avô. Minha neta tem seis meses. Da minha filha Raiane, ela está com 20. Está grávida de novo. Você é avô de novo. Falei, minha filha, deixa eu. Estou ficando aqueles vovozinho da academia. Irmãos, ela perdeu dez filhos. E aí às vezes, no momento de crise, a gente também fala algumas coisas, mas o que eu vejo aqui é a boa mão de Deus, não só acolhendo Jó como líder da casa, mas vendo também Deus acolhendo a vida dessa mulher, porque Deus é assim. Muitas pessoas às vezes falam umas loucuras, umas bobagens de Deus e talvez a gente que esteja na presença dele, fique pensando, não, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar a mulher de Jó, mas o nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que acolhe, é um Deus que entende as nossas dores, talvez você em algum momento falou alguma coisa que não devia, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso pai que está nos céus, ele perdoa, aleluias! e ele se mostra a Deus, manifestando o amor, e agora eu fico imaginando, ela olhando para aquelas meninas, e chorando, pedindo desculpas para Deus, e Deus talvez aqui na minha mente falando, sabe, minha filha eu te amo, eu sabia que você estava num momento difícil, emocionalmente surtada, ou às vezes tem algum surtado que falou alguma coisa, e olha os nomes das meninas, gemima, que significa pomba, primeira primeiro é gemima, pomba, talvez, você sabe que a pomba simboliza o quê? A paz, a pureza, pode trazer um significado essa menina? A paz restaurada na vida de Jó, num período de grande turbulência, Deus mandou uma menina que simboliza a paz, que Deus está restaurando na vida dele, a pomba, lembra quando a arca chegou, o que, que eles soltaram? O que, que eles soltaram? Novos recomeços. E Deus está dizendo você assim, está vendo essa menina? É bonitinha? Simboliza novos recomeços na sua vida, João. Deus manda novos recomeços. E a quésia? A quésia é canela. O símbolo bíblico é interessante porque a canela era uma das especiarias usadas no óleo da unção sacerdotal e do incenso. Deus estava dando bom perfume para Jó e para a esposa dele, como um símbolo de perdão, Simbolizar, simbolizava a purificação, a doçura da vida, daqueles, é como se Deus agora, depois de um período amargo, Deus está dizendo, agora eu vou tornar doce a sua história, aleluias. E a Querem, a Puc, olha que nome, olha que é um significado irmãos, pontinho de pintura para os olhos, é o que significa, sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer você ver as coisas simples da vida, que são maravilhosas, Deus vai fazer você ver aquelas coisas, sabe, que parecem pequenas, como acordar, e o filho dá um abraço, o marido dá um bom dia, ou a esposa, sabe as coisas simples de você tomar um café da manhã, de pijama, e vocês rirem ali, sabe irmãos? Deus vai fazer você ver as coisas simples que o dinheiro não compra. As coisas belas, as pequenas cores que dão vida na nossa história. Aquela certeza que eu vou voltar para a minha casa e a paz do Senhor estará lá, aleluias! Ô oh, Espírito Santo! E a Bíblia diz que já morreu, bem velhinho vendo a sua geração. Eu não sei o que eu te trouxe aqui hoje, irmãos, mas eu sei o final dessa história se você confiar em Deus.